0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos
1: Podcast. Continúan las investigaciones para determinar la causa del incendio y la caída de un globo aerostático ocurrido en la zona de Teotihuacán, en el Estado de México. Las autoridades están buscando a la persona que piloteaba esta nave y están revisando las condiciones bajo las que operaba esta empresa que es responsable.
2: Lo que era un día de alegría se convirtió en una tragedia. La familia de la Ciudad de México acudió a San Juan Teotihuacán para festejar el cumpleaños número 13 de su hija con un vuelo en globo aerostático. El piloto, una mujer de 39 años, un hombre de 50 y la menor, subieron. El globo se comenzó a incendiar. En el video se aprecia cómo una mujer se arroja. Se está cayendo la gente. ¿Viste cómo se lanzaron? Se lanzaron de arriba,
0: mano Se cayó el globo, ahora sí, se empezó a incendiar a la hora que aterrizó Y fue lo mismo que causó que se levantara Y pues la imagino que los pasajeros de la desesperación Se aventó una muchacha Y ahí el globo siguió su curso y hasta que se quemó todo
2: la menor resultó con quemaduras de primero y segundo grado en rostro y extremidades. Fue trasladada al hospital de Ajapusco. Posteriormente en helicóptero la llevaron al hospital para el niño en Toluca. Sus padres murieron. El piloto no fue localizado en el lugar. Escapó. Sabemos y se ha atacado eso,
0: que en empresas que operan al margen de la ley. Estamos en la determinación de eso, pero finalmente esperamos información adicional, que sea una empresa que tenga su permiso por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil y con eso tendrá la garantía de que las aeronaves tienen un certificado de renovabilidad que garantiza la, EFES, la operatividad de
2: ellos. Peritos de la Fiscalía del Estado de México levantaron los cuerpos. Investigan si la compañía a la que pertenece el globo cuenta con los permisos correspondientes. También buscan al piloto que elevó el vuelo en este globo que enlutó a toda una familia. Daniel de Rosas. Fuerza Informativa Azteca.
1: Vamos ahora a Tijuana, Baja California, donde al menos 40 vecinos del fraccionamiento La Sierra desde hace ya dos semanas viven en la incertidumbre de no saber lo que va a pasar con sus viviendas. Fueron desalojados de los edificios donde vivían ante un posible derrumbe. Es Claudia Villa quien tiene los detalles. Claudia, estás al aire. Hola Jorge, ¿qué tal? Te saluda Claudia villairibe desde Tijuana, Baja California. Me encuentro en el Boulevard Cuauhtémoc a la altura del fraccionamiento La Sierra donde la tarde de este sábado colapsó uno de los dos edificios multifamiliares que desde hace seis días desalojaron a 40 personas por este riesgo precisamente. Al momento de caer se registró una fuga de gas de una pequeña mina de 10 kilos, pero no puso en riesgo a nadie. Cabe resaltar que este bulevar permanece cerrado a la circulación para salvaguardar a la población. Las autoridades mantienen la vigilancia y monitoreo del segundo edificio que puede caer en horas o posiblemente en días. Muy bien. Jorge, seguiremos pendientes para actualizar sí. la información. Muchas gracias, Claudia. El sueño americano viaja sobre ruedas para miles de migrantes, adultos y niños que buscan llegar a Estados Unidos. Mi compañera Leti Villarreal emprendió un viaje de cientos de kilómetros a bordo del tren conocido como La Bestia. ¡Apare!
0: transmitiendo desde el vagón de un tren que transporta chasis que va en dirección a Ciudad Juárez, Chihuahua ¿Te emociona ir en el tren? Sí, señor sí. No. Sí. Nosotros salimos de Torreón con un grupo de aproximadamente 1200 migrantes de diferentes nacionalidades entre ellos Venezuela, Colombia el Ecuador, República Dominicana Perú y ellos tienen un objetivo en mente, a pesar de todo ellos quieren llegar al sueño americano, por lo cual nosotros estamos en esta cobertura especial y les estaremos dando a conocer minuto a minuto todo el recorrido que realicemos Fuerza Informativa Azteca. ¡Les bien!
1: Las recientes peleas captadas entre estudiantes han puesto sobre la mesa el tema de las sanciones que deberían recibir. ¿Considera que tienen que ser juzgados como adultos? ¿Qué es lo que dice la ley? Hechos cada vez más difundidos en redes
0: sociales. Para los menores de edad, la ley contempla medidas diferentes a las sanciones que reciben los adultos. Los jóvenes no tienen esta capacidad eh, eh, jurídica para entender o comprender todo el contexto de las conductas que ellos desarrollan. Por ello no busca la sanción como un fin, sino reeducar al joven durante su desarrollo. Tienen un tratamiento especial que lo rige la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Los divide por edades. Con base en ello establece el tiempo máximo que podrán pasar en internamiento, siendo esta la última medida y la más extrema. Para el rango de edad de entre 16 y menos de 18 años, Máximo podrán estar privados de su libertad 5 años, a pesar de la gravedad de sus acciones, así sea un homicidio. Para los jóvenes entre 14 y 16 años, Máximo 3. Sin importar si se trate de un homicidio, si se trate de un secuestro, si se trate de delitos contra la salud, que serán de los más graves, y en el caso de los delitos que no son considerados como de los graves, se les puede imponer, imponer perdón, medidas de seguridad diversas a un internamiento. Y menores de 14 no pueden ser internados en el caso del adolescente es su desarrollo para que cuando llegue a edad adulta se pueda desarrollar en la sociedad. Es imposible que en este país una persona adolescente se le enjuicie como adulto. Aunque el joven cumpla la mayoría de edad durante su internamiento, continuará en el sistema para adolescentes hasta que lo cumpla. ¿Tres, cuatro, tres. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Esto fue
1: Hechos Podcast.